0: Wie schön, herzlich willkommen, lieber Christian Bischof. Ich bin total begeistert, dich hier jetzt bei uns im Podcast zu haben. Vielleicht, liebe Hörer, hört ihr das jetzt direkt äh, nur per Ton. Wir haben das Ganze auch aufgezeichnet per Video, wenn ihr uns also gerne sehen möchtet. Dann kannst du das auch auf YouTube anschauen. Christian äh, ist ein ehemaliger Profisportler. Da habe ich gleich noch eine ganze Menge Fragen dazu. Und außerdem... Ähm, äh, Persönlichkeitstrainer und guck mal, jetzt habe ich eben extra noch gefragt, wie du es gerne hättest. Persönlichkeitstrainer und Life Coach, so haben wir es. Ähm, Im deutschsprachigen Raum einer der erfolgreichsten, das heißt Top of the Tops, außerdem Autor von ein paar Büchern und ähm, Podcaster von dem sensationell erfolgreichen Podcast, Die Kunst, dein Ding zu machen. Den Titel finde ich übrigens wundervoll. Ganz, ganz toll. Außerdem veranstaltest du riesengroße Erfolgsseminare zu unterschiedlichsten Themen mit wahnsinnig vielen Teilnehmern, bis zu zweieinhalbtausend. Also äh, erreichst unglaublich viele Menschen und machst einen wahnsinnigen Unterschied in dem Leben von so wahnsinnig vielen Menschen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du jetzt da bist, dass du auch meine Hörer erreichst und ein bisschen Inspiration und ein bisschen was von deinem Wissen teilst. Herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Danke, liebe Dana. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, total, toll. Magst du vielleicht als Start einmal für alle, die, die dich nicht kennen, so einen ganz kurzen Einblick in das Leben des Christian Bischofs geben? Also so vielleicht ein paar Milestones von, wie wird man eigentlich vom Profisportler zum Coach? Und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Wie wirst du es? Ein Ziel und ein Wille. Also da ist keine Ausbildung dahinter. Das wissen ja alle, diese Coaching-Branche ist ja nicht unbedingt eine Ausbildungsbranche. Also, ich war im Profi-Basketball, wie du schon gesagt hast, sowohl Spieler als auch Trainer und wollte dann was Neues machen und habe wirklich mit 30 die Entscheidung getroffen. Damals war es noch, ich werde jetzt Redner und ich möchte irgendwann mal Seminare geben, habe einen laufenden Vierjahresvertrag in Bamberg damals gekündigt, bin zum Arbeitsamt gegangen und habe selbstständigen Unterstützung beantragt und dann wirklich bei Null angefangen. und Gleichzeitig, als ich gekündigt habe, bin ich aus Bamberg weggezogen und habe in einem komplett neuen Umfeld bei Null angefangen, damit mich mein altes Umfeld, die, diese Basketballbranche, wo mich jeder gekannt hat, nicht in meinem alten Umfeld halten konnte. Weil sonst ja. wäre ich da immer der Basketballtrainer gewesen, der jetzt versucht, Redner zu werden. Und so bin ich in ein neues Umfeld gegangen und haben einfach gesagt, ja, ich bin Redner und Trainer <lacht> und das war dann also halt und das war ein das war ein langer steiniger Weg alles andere wäre gelogen und da war auch ganz ganz viel Angst dahinter ja. klappt das oder finde ich genug Kunden und wenn nicht, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen, dann muss ich unter der Brücke schlafen und dieses ja. ganze Gedankenkarussell das ist auch schon mein erster Erfolgstipp je mehr du bereit bist durch deine eigene Angst zu gehen, umso größer wird die Belohnung sein, die eines Tages am Ende auf dich wartet.
0: Ja. ja. Was sind denn deine, was sind denn deine ähm, Tools? Also wie machst du das? Das eine ist ja die Weisheit, dadurch die Angst durchzugehen. Das andere ist ja dann es tatsächlich zu tun. Es gibt ja wahnsinnig viele, die diese ganzen... Konzepte im Kopf haben, aber die es trotzdem schwer haben, damit es im Alltag umzusetzen. Und was ist? Was sind Übungen oder Tools oder Sachen, also irgendwelche Tipps oder was auch immer du uns mitgeben kannst, um das schnell zu wandeln, um durchzugehen durch die Angst?
1: Mhm. Also ich bin auch ein Herzmensch, liebe Dana. Trotzdem bin ich hier ganz offen und ehrlich, weil die meisten Menschen wollen gar nicht hören, was es wirklich braucht für großen Erfolg. Vor allem die wollen sich lieber gut fühlen. Die wollen von allen gesagt bekommen, mit dir ist alles in Ordnung. Es ist eine ganz einfache Regel, Dana. Je, je größer der Erfolg ist, den du haben willst, umso höher ist der Preis, den du dafür bezahlen musst. Ähm, die zweite Sache, Erfolg ist nicht einfach, sondern Erfolg ist ganz, ganz viel Arbeit. Du darfst in der Lage sein, deinen Fokus innerhalb von einer Sekunde 100 Prozent auf eine Sache zu richten und da Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre lang drauf halten. Jeder Profisportler weiß, er verzichtet auf ganz viele andere Dinge, um in einer Sache ein Meister zu sein. Und die allermeisten Menschen sind dazu einfach nicht bereit, weil heute in unserer Gesellschaft liegen wir vermittelt, du kannst alles innerhalb von einer Sekunde haben und es geht ja. alles einfach. Und das ist die größte Bullshit-Regel. Also es ist einfach nur Bullshit. Ich habe noch keinen richtig erfolgreichen Menschen gesehen, richtig. Und wir sprechen hier nicht über Durchschnittserfolge, was auch okay ist. Jeder lebt so, wie er leben möchte. Doch du fragst ja hier, wie, wie erreicht man so viele Menschen? Das ist... Ähm, eine Vision, ein voller Fokus, eine Menge Disziplin, auf ganz viele andere Sachen zu verzichten. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist die, die Identität mit deiner Sache. Mhm. Weil es gibt ja diesen Motivationsspruch, du kannst alles im Leben erreichen. Doch stimmt der? Wenn wir unseren Tag analysieren, der Tag hat 24 Stunden, dann schlafen wir ungefähr im Schnitt sieben Stunden. Du machst Ayurveda, du kennst ein paar Vata, Pitta, Kapha. Es gibt Menschen, die kommen mit sechs Stunden zurecht andere brauchen Vata-Typen, brauchen meistens acht Stunden. Sagen wir, wir brauchen sieben Stunden. Du arbeitest acht Stunden, wobei das schon sehr, sehr fair bemessen ist. Die meisten okay. arbeiten mehr. So, sieben plus acht sind wir bei 15 Stunden. Wir verbringen ungefähr zwei Stunden am Tag mit Essen. Vor allem, wenn wir mit dem Essen und mit anderen Menschen reden, sind wir bei 17 Stunden. Dann ungefähr eine Stunde, um zur Arbeit zu kommen und wieder nach Hause, auch vorsichtig gerechnet und zumindest eine Stunde für E-Mails, Social Media etc. Dann sind wir da dann bei 19 Stunden. Dann bleiben noch fünf Stunden übrig. Erklär mir bitte, wie du in fünf Stunden alles im Leben erreichen willst.
2: Yeah.
1: Du weißt sofort, dieser Satz stimmt nicht. Sondern die Wahrheit ist, wir haben als selbstbestimmte Wesen die Chance, aus den unendlichen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, uns die eine Sache auszusuchen, in der wir richtig gut werden wollen. Und selbst das ist überhaupt keine Pflicht. Es gibt die sogenannten Helikopterpersönlichkeiten. Das ist, die fliegen wie ein Helikopter über alles, gucken sich das mal ganz kurz an und dann fliegen sie wieder weiter. Das ist übrigens eine Persönlichkeitsstruktur. Wenn du den Menschen kommst und sagst, finde dein eines Ziel, die drehen dir am Rad und die lassen sich in die Psychiatrie einmelden, weil die sagen, der Christian hat gesagt, ich brauche Was? ein Ziel nicht. Ja. Ja, Pass auf, du bist eine Helikopterpersönlichkeit. Aber gründe 30 Unternehmen, du kannst mega erfolgreich werden. Ich ja, das ja. andere machen. Doch, und weißt du, und das bedeutet am Ende, die Kunst dein Ding zu machen, sich die Zeit zu nehmen, die Sache zu finden, in der du sagst, ich gehe da drin auf, das ist mein Leben. Und wenn es zwei Sachen sind, bei dir sind es ja, glaube ich, auch zwei Sachen. Oder du kombinierst so ein bisschen Ayurveda,
0: ja. mit ähm, Yoga. Ja.
1: Und was noch mit dabei? Ja, und Coaching. Die zwei. Und ja, Coaching. Also Ayurveda und Yoga
0: gehört so ein bisschen zusammen. Ja,
1: finde dein Ding und, und mach dich auf diese Reise, weil unsere Gesellschaft steht an einem kompletten Wendepunkt. Die Zeiten, dieses System wird zusammenbrechen. Unser politisches System, unser Finanzsystem, unser Bildungssystem, unser religiöses System, wir brauchen keine Priester mehr. Wir brauchen keine Lehrer mehr. Wir brauchen, wir haben alles Wissen, ist schon längst vorhanden. Wir brauchen nur die Weisheit wieder auf uns zu hören und uns selbst zu vertrauen, dass du selbst dein eigener, bester Experte bist. Wir haben die Intuition schon längst in uns. Doch wir haben am ersten Kindergartentag beigebracht bekommen, dass andere besser wissen, was wir jetzt machen sollen und was für uns richtig ist. Und dann haben wir verlernt, auf diese Intuition zu hören. Und... Ähm, ich feiere das, dass dieses System zusammenbrechen wird. Die Frage ist, wie lange wird es dauern? Wahrscheinlich länger, als wir es im Kopf gebracht haben. <lacht> doch auf der anderen Seite sieht man auch, wie schnell es geht. Ja, du lachst doch, als ich letztes Jahr im Mai den die Kunst der Link zu machen Podcast gestartet habe, damals, es war der erste Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Ja. Wenn du heute in den Wirtschaftsbereich bei Podcasts gehst, es gibt mittlerweile 100, 150 Podcasts. Ja, das ist der Wahnsinn. Damit, damit siehst du auch, wie schnell dieser Effekt einmal gehen kann und wie schnell sich eine Gesellschaft entwickeln kann. Also yeah. wir wissen nicht, wie lange das dauert, doch es ist die Zeit wirklich reif, dass du aufhörst, auf andere Menschen nur zu hören und, und in dieser Minderwertigkeit drin stecken zu bleiben. Das ist yeah. ja das, was die Religionen seit Tausenden von Jahren machen.
0: Da würde ich total gerne einmal einhaken, darf ja, ich das? Ähm, das heißt, nicht Alles. auf andere Menschen zu hören und zu... Ja. Und dich hast du nicht gesagt, aber zumindest nicht den Fokus darauf zu nehmen, was andere Menschen sagen, sondern wirklich mehr zu deiner Intuition und zu dir und zu deiner Kraft zurückzufinden. Das finde ich ein super Konzept, ist auf jeden Fall auch ein, eine Weisheit, die ich in meinem Leben beabsichtige, immer mehr zu etablieren. Und was ist etwas... Wie, wie kommst du dahin? Oder was? Wie, wie, wie kommst du dahin, dass du, dass, dass du dich nicht so abhängig machst davon, wie andere Menschen das bewerten, was du tust? Ob ich nun Lust habe, Post auszutragen, oder ob ich äh, irgendwie Modestar werden will, oder halt Coach oder selbstständig oder als Beamte. Wie komme ich dahin, dass ich wirklich davon? abstand nehmen kann wie andere das bewerten auch wenn es negativ ist die positiven dinge die gefallen uns ja meistens eher aber die negativen oder vielleicht sogar anfeindungen es gibt ja also ich habe schon auch von dem was ich mache auch schon Sachen gehört es gibt ja immer wieder Menschen die das wirklich also die sehr offensiv damit umgehen dass es denen nicht gefällt was wie, wie gehst du damit um oder wie, wie kommst du dahin dann trotzdem das zu machen was du willst
1: es sind eigentlich drei glaubenssätze die du über Bord werfen kannst der erste glaubenssatz ist, der deutsche Glaubenssatz ist ein gesellschaftlicher Glaubenssatz, den wir Deutsche haben. Das Leben muss geplant sein und Sicherheit bieten jederzeit. Ja. Damit tötest du jede Experimentierfreude und um damit auch die Bereitschaft natürlich herauszufinden, was dein Weg ist. Diesen Weg kannst du nur selber finden und es gehört zur Lebensreise mit dazu zu verstehen, dass das ein ganz normaler Weg ist, den wir, die, den wir alle gehen müssen. Und die meisten weigern, in sich zu gehen, indem sie sich zum Beispiel schon mit 18 entscheiden, ich mache die Ausbildung und bleibe dann 30 Jahre da drin. Und, äh, mhm. Darf ich gerade mal fragen, wie alt du bist?
0: 37.
1: 37. Ähm, es gibt diese Phasen, Nein, um, um jetzt ein Beispiel zu nehmen, weil wahrscheinlich deine Community im, im gleichen Alter ist. Ja. Also es gibt diese Phasen, zum Beispiel auf, auf, unseren, auf, auf die Kunst ein Ding zu machen. Es sind so viele, die sind Ende 20. Die kommen jetzt aus dem Studium raus und was soll ich machen? Und denen sage ich immer, schon mal, du darfst eins verstehen, du hast vielleicht keine Ahnung, was du aus deinem Leben machen willst. Doch die nächsten fünf Jahre sind mit die spannendsten und wichtigsten Jahre deines Lebens. Du willst nicht auf Sicherheit spielen, wenn du aus der Ausbildung kommst oder wenn du aus dem Studium kommst. Sondern jetzt hast du fünf Jahre Zeit, die Grundlagen für dein Leben zu legen, weil die Entscheidungen, die du jetzt triffst, die werden wahrscheinlich den Rest deines Lebens beeinflussen. Du kannst heute noch rausgehen mit Ende 20, du kannst 18 Stunden am Tag arbeiten, dann kannst du 5 Stunden feiern, bis saufen, bis du unter den Tisch <lacht> fällt, ähm, Sex und alles haben, und dann schläfst du eine Stunde und nach einer Stunde kannst du wieder arbeiten. Was unser Körper <lacht> Oh Gott, dir.
2: ich werde <lacht> alt.
1: <lacht> nein, nein. Ähm, da weißt du, Und wenn man zum Beispiel 40, 45 ist, der kann oft nicht mehr sagen, ich verändere jetzt mal ganz schnell mein Leben, weil da wachen zwei Kinder in der Früh auf. Da muss jemand in die Schule, da will die Tochter am Nachmittag ins Pferdetraining zum Reiten gefahren werden. Und die Botschaft dahinter ist, löst dich von dem Glaubenssatz. Es gibt die Sicherheit, sondern sei einfach offen und geh deinen Weg, das, das Leben kann man nicht planen. Ich hätte nie planen können, dass ich heute da stehe, wo ich stehe, sondern... Ich bin einfach gegangen und wenn was nicht funktioniert, und das ist der zweite Glaubenssatzänderung, dann ist es kein Rückschlag oder kein Problem und auch kein Scheitern. Erfolgreiche Menschen benutzen das Wort Scheitern nicht, sondern sie ersetzen es durch das Wort Ausprobieren. Ja. Ich probiere aus und das funktioniert nicht, dann probiere ich das nächste aus. Und funktioniert nicht, dann probiere ich das nächste aus und funktioniert jetzt, probiere ich das nächste aus. Und irgendwann weißt du, was für dich das Richtige ist werde dein eigener Experte, der das rausfindet. So und die, der dritte Glaubenssatz, liebe Dana, ist zu dem, was du angesprochen hast, was andere Menschen denken. Und das ist der Glaubenssatz: ähm, Deine Gedanken sind deine Gedanken und ich habe meine eigenen Gedanken. Wirklich, das ist bei allen erfolgreichen Menschen. Die interessiert nicht, was andere Menschen denken. Ähm, die gehen ihren Weg und die gehen den aus Überzeugung. Das heißt nicht, dass sie nicht mal auf andere hören. Doch die sind in ihrer Persönlichkeit zu stark, dass sie zum Beispiel wissen, hey, du hast noch nie gemacht, was ich gemacht habe. Wie willst du beurteilen, ob das richtig oder ob das falsch ist, ob das gut oder schlecht ist? Die holen sich Rat vielleicht noch von Menschen, die da schon waren, wo sie sind oder die sie besser sind. Das bedeutet auch... Je erfolgreicher du wirst, umso dünner wird die Luft wirklich, von wem du dir Rat hörst. Und das, das, das klingt jetzt für Otto Normalverbraucher als ein sehr arroganter Tipp, dachte ich vor fünf Jahren auch noch. Es ist wirklich ein Tipp. Du, du holst dir Feedback von Leuten, die weiter sind als du, aber bildlich gesprochen, die nicht auf einer Stufe ähm, unter dir stehen, ohne, und das ist ganz wichtig, hochnässig zu werden. Also auch, auch das ist ein wichtiger Punkt. Und wo ist dann der, der Grad, ähm, weißt du, es ist. Es ist eine innere Stärke daran, die du mit der Zeit einfach entwickelst, wenn du dein Medium und deine Sache gefunden hast, die du merkst, dann, dann wirst du auch stärker da drin, dass du nicht mehr so jede Meinung ähm, yeah. an, dich, ja. an dich ranlässt. Ja. Ja. Also die zwei Punkte, die sind wichtig. Also erst dieser gesellschaftliche Glaubenssatz. Ja. Dann der zweite, es gibt kein Scheitern, sondern du probierst aus. Du bist ein Experiment, du bist kindlich wieder. Wie ein Kind mhm. probierst du aus und drittens, einfach. Hey, Meinungen gibt es wie Sand am Meer. Hör gar nicht drauf, weil die Körner kannst du gar nicht alle zählen. Deine ja. Meinung zählt.
0: Ja. ja, super. Okay, das sind auf jeden Fall schon mal total wertvolle Tipps, sodass man da wieder zurück, zurückfinden kann zu sich. Mhm. Du ähm, du hast ja eine ganze Menge, äh, ganze Menge Content schon wow. in die Welt hinausgebracht, was ja großartig ist, so das, dass wir von dir auch lesen und hören können. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Selbstvertrauen. Mhm. Ähm, da kommen wir jetzt gerade schon so ein bisschen her, aber gibt es noch irgendetwas, was du vielleicht uns mitgeben kannst? Wie kommt man raus aus so Selbstzweifeln? Das eine, was du ja vorhin schon gesagt, irgendwie, wenn du halt... Den, den, wähl deinen Weg und mach nicht 20 Sachen gleichzeitig, sondern wähl eine oder zwei Sachen, dass du einen Fokus hast. Aber es gibt ja trotzdem auch, abgesehen mal von dem, was ich so erschaffen möchte, auch kleine Kleinigkeiten im Alltag. Irgendwie. Ich hatte neulich irgendwie eine, eine, eine Teilnehmerin, wo es darum ging, So, will ich den Mann oder will ich den Mann nicht? Also dieses ständige sich selbst in Frage stellen oder auch, will ich jetzt diesen Kurs buchen oder will ich den nicht buchen? Fahre ich in den Urlaub? oder? Also diese ständige Selbstzweifel, wo man sich ja ordentlich mit auch zerfleischen kann, was, was ja. kann man da machen?
1: Also das, was du gerade sagst, Selbstzweifel, ist eine Entscheidungsunfreudigkeit. Ja. Und das lernst du wie alles im Leben. Du musst diese Menschen zu Entscheidungen zwingen, weil sonst machen sie es nie. Du lernst ja auch nicht laufen, ohne es zu probieren. Du lernst nicht Französisch, ohne es zu probieren. Triff eine Entscheidung. Und das geht mit so einfachen Sachen los. Du gehst ab jetzt in ein Restaurant, du gibst dir genau noch 60 Sekunden, um auszuwählen, was du aus dieser riesigen Speisekarte isst. Und dann guckst du nicht mehr zurück. Das heißt, wenn das Essen kommt, sagst du, schmeckt nicht so gut, hätte ich doch das andere genommen, weil da hast du das falsche Mindset. Sondern du sagst, das, was ich jetzt bestellt habe, das genieße ich so gut, wie ich kann. Und die nächste Entscheidung im nächsten Restaurant wird wiederkommen. Und die fällt vielleicht anders aus. Es ist das Mindset dahinter, ich mag daneben liegen, doch ich zweifle nie dran. Yeah. Du triffst eine Entscheidung und du sorgst dafür, dass die Entscheidung richtig wird, weil es gibt keine richtigen und keine falschen Entscheidungen. Wenn du in einem Moment eine Entscheidung getroffen hast, dann sag auch 100% Ja dazu. Zum Beispiel die Frau... Du sagst Ja zu dem Mann, dann sag auch 100% Ja zu dem Mann. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Selbstvertrauen. Solange ich nicht Ja zu mir selbst sagen kann, kann ich nicht Ja zu einem Mann sagen, was die Frau in Wirklichkeit zu dir gesagt hat. Ich kann nicht Ja zu mir sagen. Mhm. Ähm, deswegen, da wird ähm, wahrscheinlich tausende Männer noch kommen und wahrscheinlich ist da auch noch eine ungelöste Vaterbindung dahinter, wenn sie so eine Aussage trifft. Ja, anderes. Enough, anderes <lacht> gut. ja ähm, Selbstzweifel. Lass uns mal ganz kurz über Selbstzweifel reden. Ja. Es gibt keine Selbstzweifel. Ja, gerne. Alle Selbstzweifel sind Zweifel, die dir von anderen Menschen in deinen Kopf ange, äh, eingepflanzt worden sind und die du zu diesem Zeitpunkt angenommen hast, weil du es nicht besser wusstest. Mhm. Ähm, das geht in der Schule los. Du kannst das nicht, du darfst das nicht, du bist da und da nicht genug, äh, gut genug. Und ähm, Irgendwann haben wir hier so viel Müll in unserem Kopf, dass wir nur noch am Zweifeln sind, was richtig und was falsch ist. Und die Lösung ist, Löst dich wieder von dem, was in dich gesteckt wurde. Du sollst dich nicht von dem lösen, was schon seit Geburt in dir steckt, sondern was in dich gesteckt wurde. Und hinterfrag einfach alles, was du den ganzen Tag so hörst, siehst und was Menschen zu dir sagen.
0: Ja. Ja, nach dem Motto, glaub nicht alles, was du denkst. <lacht>
1: Genau, Was ja. ist ein Gedanke. Mir, mir konnte bis ja. heute keiner erklären, was ein Gedanke ist. Gedanken kommen einfach doch allein zu verstehen, ich bin nicht der Gedanke. Und meistens kommen die schlimmsten negativen Gedanken nachts um drei, wenn es dunkel ist. Und du im Bett oder sonst irgendwo liegst Und da gibt es nur eine Lösung. Aufstehen, raus aus dem Kopf, rein ins Handeln kommen, was Körperliches machen. Wenn es drei in der Früh ist, irgendwie Sport, was bewegen. Oder die Gedanken aufschreiben und dann daneben schreiben, warum die alle Blödsinn sind. Mhm. Und so wirst du Schritt für Schritt besser. Die letzte Sache, Selbstvertrauen, Ganz ehrlich, Selbstvertrauen kommt nur durch Machen, weil das Gegenteil von Selbstvertrauen ist Angst. Und wenn ein Mensch Angst hat, denkt er immer im Kopf. Wann hast du Angst? Du sitzt passiv irgendwo, du denkst, denkst Dinge durch. Und je passiver du bleibst, umso größer wird das Monster, das dein Kopf hier aufbaut. Ja. Und die Regel ist, sagen wir mal, auf die Kunst dein Ding zu machen, da üben wir das dann gleich praktisch raus aus dem Kopf, rein in den Körper, kommt ins Tun. Selbstvertrauen kommt mit der Zeit nur, wenn du Erfolg produzierst. Und nichts gibt dir mehr Selbstvertrauen, als wenn du auf kleine Erfolge den nächsten Erfolg setzt ja. und den nächsten Erfolg und den nächsten Erfolg. Und irgendwann, nehmen wir es mal ohne zu beurteilen, warum warum wirkt Donald Trump so unantastbar? Ich beurteile nicht, ob das Mensch, ob der Mensch gut oder schlecht ist, ob das richtig oder falsch ist, würde ich nie machen, weil ich kenne keinen Politiker. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Regel. Wir beurteilen Dinge, die wir überhaupt nicht beurteilen kann, können. Keiner von uns kann die Arbeit von Angela Merkel beurteilen, weil wir sie selber noch nie einen Tag gemacht haben. Doch, doch diese Menschen da oben, die haben schon so viele Erfolge aufgebaut, die, die zweifeln irgendwann nicht mehr an sich. Ja. Und nimm doch, anstatt auf diesen erfolgreichen Persönlichkeiten oder nimm einen Sportler, jemand der, der dir zusagt, immer rumzuhacken. Und, oh, ist der nicht schon arrogant? Nimm doch das Positive und frag, okay, wie komme ich auch in dieses Selbstvertrauen? Ja, ganz einfach, indem ich jetzt anfange zu machen und mir in meiner Sache einen Erfolg nach dem anderen Ähm Aufbau. aneignen, weil andere Menschen können dir auf die Schulter klopfen, und um dir Mut zu sprechen. Doch diesen Mut, diesen Eigenantrieb in dauerhaftes Selbstvertrauen zu verwandeln, das kannst du nur selber machen.
0: Yeah. Ja, super. Ähm, ich würde gerne einmal noch zurückkommen auf eine Sache, die du ganz am Anfang gesagt hast, dass, ähm, dass diejenigen, die sagen, sie können das nicht oder die nicht weitergehen, dass die es eigentlich nicht wollen. Das ist auch definitiv mhm. ein Ansatz, den ich verfolge, dass jeder, der es kann der könnte zum oder will mhm. wirklich der könnte zumindest losgehen und dann rausfinden wie du gerade sagtest mhm. Stück für Stück kleine Schritte zu gehen aber ähm, meine Vermutung und das kenne ich zumindest auch in meinen Kursen und in meiner Arbeit ist das trotzdem Menschen kommen, die kommen mit der Überzeugung, sie wollen. Und ich ahne schon, die wollen aber eigentlich nicht, sonst wären die woanders. Und das gibt es ja im Beruflichen, das gibt es allerdings auch im Privaten. Im Privaten sind das oft diejenigen, die dann irgendwie kommen und dir die Seele ausschütten oder voll jammern oder die irgendwie ne, einfach nur ziehen und haben wollen, anstelle von mhm. zu teilen und zu geben. Mhm. Wie würdest du sagen, wie gehst, oder wie gehst du damit um? Und zwar auf beiden Ebenen, das heißt privat, persönlich, aber vielleicht auch beruflich mit denjenigen, die die vielleicht auch sich selbst glauben, sie wollen, aber du schon mitkriegst, das stimmt eigentlich nicht.
1: Okay, willst du jetzt die ehrliche Antwort haben? Ja,
0: natürlich. Ja,
1: privat gibt es diese Menschen nicht in meinem Leben, weil mit ja. denen verbringe ich keine Zeit mehr. Ja. Ähm, beruflich teste ich dich ganz einfach. Ich sag immer, laber nicht, zeig mir Ergebnisse. Ein Beispiel. Ähm, vor drei Jahren stand auch einmal in unserem Büro ein 19-jähriger Freddy der hatte vorhin eine E-Mail geschrieben, oh, Christian, du warst vor fünf Jahren an meiner Schule, das hat mein Leben verändert, der Vortrag, den du gehalten hast, ich möchte gern drei Monate umsonst für dich arbeiten. Und dann kam er in unser Büro und hat eine Keynote-Präsentation auf seinem MacBook präsentiert, wo er mir letztendlich gesagt hat, hey, was du machst, ist super, aber deine Social-Media-Präsenz ist eine einzige Katastrophe. Und ich würde gern drei Monate für dich arbeiten und dir zeigen, dass ich dich auf ein anderes Level bringen kann. Und meine Antwort war ganz einfach, okay, hör auf zu reden, liefere Ergebnisse, du kriegst meine Passwörter, ich will drei Monate nichts von dir hören, in drei Monaten zeigst du mir die Ergebnisse. So, und damit hast du diese Menschen sofort. Drei Monate später ähm, kam, ich war dann sogar in Neuseeland drei Monate, also es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Drei Monate später kam der, ähm, hat meine Facebook-Follower verdoppelt, hat der Instagram aufgebaut und hat Ergebnisse geliefert, da ich nur noch gefragt habe, was kostest du die Stunde? Ja. Und, und das ist der Punkt. Wenn du Menschen testen willst, hör auf, mit ihnen zu reden, sag, fang an, liefer Ergebnisse. Und das sagt dir, was du tust, spricht so laut zu mir, dass ich nicht mehr höre, was du sagst. Und es gibt so viele Menschen, die sind Big Talkers und Little Doers, geh nicht auf deren Level und rede mit, sondern Ergebnisse zählen im Leben. Yeah. Nur, nur das Ergebnis zählt im Leben. Und da dann wird es dann dünn, wenn es darum geht, Ergebnisse yeah. zu präsentieren. Das ist einfach. Ja,
0: ja und da gibt es ja auch, also ich finde das großartig, und es gibt irgendwie zumindest in, in meinem Umfeld, kenne ich das, Insbesondere, ich sag mal, in der Yoga-Welt, wo, wo das vielleicht sogar als hart bewertet wird, ähm, fehlen aber, das kann man dann tatsächlich sehen, fehlen dann die Ergebnisse, also dass die, dass die diese Art und Weise oder diese Herangehensweise als irgendwie herzlos oder zu hart beurteilen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite man auch sehen kann, dass die Erfolge dann doch fehlen. Die hätten es gerne kuschelig und Erfolg und das geht halt nicht.
1: Dana, du darfst eins, ähm, du bist ja im Yoga- und Ayurveda-Bereich, du darfst eins nicht vergessen. Menschen verpacken Dinge häufig in gute Termina, um zu verbergen, dass sie weder wissen, wer sie sind, noch wo sie in wollen oder dass sie im Leben nicht wirklich was auf die Reihe bringen. Und das ist nicht böse gemeint. Ähm, ich liebe ja auch Ayurveda. Und ich mache jedes Jahr mindestens zwei Ayurveda-Kuren. Wo auch immer, ich bin, 80 Prozent der Leute, die da sind, die bräuchten einen Mentaltrainer, aber keine Ayurveda-Kur. Und die flüchten sich in diese Spiritualitätswelt. Wir haben uns alle lieb, um von der eigenen Realität wegzulaufen. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ist so. Auch, auch da kannst du am Ende niemanden die Eigenverantwortung wegnehmen. Ähm, oder ich meditiere, 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 um herauszufinden, wer ich wirklich bin irgendwann ist der Punkt, da musst du eigenverantwortlich ins Handeln kommen und das kannst du niemandem mehr abnehmen und da ist das, da ist das Gejammer vorbei. Ja. Auf das Level kommen viele leider nicht ja. und deswegen bin ich, ich bin auch ein Riesenfreund von Ayurveda und Meditation, ich meditiere jeden Tag, aber bei mir geht es mit klaren Worten los, weil hey, entweder bist du einer, der was bewegt oder ja. du gehst zu einem Seelensorger. Aber, ja. ähm, du kannst andere Menschen können dich nicht auffangen, du kannst dich nur selber auffangen.
0: Ja, definitiv. Ja. Wobei ich das, dass ich so ein bisschen einmal, ich glaube, du hast es so nicht gemeint, aber ich muss es trotzdem für mich und meine Hörer vielleicht einmal richtig stellen oder vielleicht neu ja. framen, dass du, weil du hast eben so ein bisschen über Spiritualität, das könnte, hätte man negativ gehört haben können. Ja. Deswegen, ja. Ähm, weil ich bin ein, ein großer Vertreter von Spiritualität und ich bin ja. aber auch, und das ist was, was aber oft den Menschen in diesem, in diesem New ja. Age Sektor sozusagen abgeht. Ich bin halt auch ein Fan von Klarheit und Eindeutigkeit und Ergebnisproduktion und auch für seine Ergebnisse gerade stehen, so dass das dass meiner Meinung nach, das zumindest nicht, das schließt sich nicht aus, ganz im Gegenteil, wenn man die beiden Aspekte zusammenbringt. Ähm, dann, dann kann noch viel mehr möglich werden, aber ich sehe total deinen Punkt, weil es gibt, das ist das von aus der Yoga-Welt, was ich ja vorher auch sagte, dass es da tatsächlich einige gibt, die es, möchten sich gerne erfolgreich kuscheln und das meiner Meinung nach tatsächlich, wie du auch gerade sagtest, nicht
1: der, der Punkt, um das dann vielleicht noch mal klarzustellen, ist, auch Spiritualität kann dir nicht die Eigenverantwortung fürs ja, Leben ganz bringen. genau. Ganz das, genau. Das ist der Punkt. Zum, wir ist kommen, du kommst nicht an diesem Punkt exactly. vorbei, Eigenverantwortung für dein Leben zu übernehmen, genau. egal welchen Weg du versuchst ja. zu gehen. Ja, ja super.
0: Ja. Okay, dann lass doch nochmal direkt einsteigen in eines deiner äh, eines deiner Beiträge in diese Welt. Und zwar hast du ähm, ein Konzept, ein Erfolgs- und Lernkonzept erschaffen, das nennt sich Pyramide Lebenswerk. Mhm. Magst du da mal was zu sagen? Wenn man das einfach nur so sieht, kann man sich vielleicht nicht, oder liest, kann man sich ja nichts darunter vorstellen. Was, was ist das? Und wie können wir davon profitieren, wenn wir mit der arbeiten? Ja,
1: also die Pyramide Lebenswerk ist, dass die Inhalte, was ich in meinen Seminaren mache, und zwar spielt sich unser Leben auf sechs unterschiedlichen Ebenen ab, die sich, die, der wir meistens uns nicht bewusst sind. Und es gibt 22 Faktoren, die du wirklich selbstbestimmt beeinflussen kannst, wenn du deine Zukunft selbstbestimmt gestalten willst. Mhm. wir können nicht alles im Leben beeinflussen.
2: Nee.
1: Doch wir können eine Menge beeinflussen. Und diese Ebenen, und diese Bausteine zu verstehen und für dich anzuwenden, das ist wirklich so ein Lebenskonzept in allen Bereichen, das ist dann das, was was ich live mit den Menschen in, in meinen Seminaren mache.
0: Ja. Okay, super. Das heißt, es ist ein Konzept, wo ich wahrscheinlich differenziert in unterschiedliche Bereiche reinschauen kann und deine Tools nutzen kann, um zu gestalten, um zu überlegen, um zu strukturieren und dann tatsächlich loszugehen und das anzupacken, ja? ja? richtig
1: verstanden. Dann, Unsere Persönlichkeit ist ja, was wir denken, was wir fühlen und was wir tun. Diese ja. drei Elemente und deine heutige Persönlichkeit hat deine heutige persönliche Realität kreiert. Und wenn du eine andere Realität haben willst, dann darfst du dir eine andere Persönlichkeit kreieren. Doch zum Beispiel, was wir fühlen, das weiß jeder, das hörst du doch überall. Doch jetzt fragst du mal die Menschen, die setzen sich eigentlich deine Gefühle zustande und dann merken wir, das ist, ähm, das ist viel tiefer. Da geht es nämlich zum Beispiel auf die Definitionsebene von der Pyramide. Deine Gefühle sind wahnsinnig abhängig von deinem Selbst, von deinem Weltbild, von deinen Regeln und von deinen Werten. Sondern damit haben sich die meisten Menschen noch nie auseinandergesetzt. bedeutet, in der höheren Tiefe, ist Persönlichkeitsentwicklung ähm, lang nicht mehr so einfach, wie uns leider in vielen Büchern ja. suggeriert wird, sondern in den Büchern ist immer nur, was du tun musst für Erfolg. Doch, dein Tun aus der Persönlichkeit ist immer das Resultat aus deinem Denken und aus deinem Fühlen. Und der Erfolg, dein Denken und dein Fühlen macht 90 Prozent deines Erfolgs aus und die 10 Prozent, die du tust, das ist dann was man außen sieht. und Deswegen geht es daran, an die eigene Gefühls- und an Welt und an das eigene Mindset irgendwann ranzugehen.
0: Ja, ja, super. Das ist tatsächlich auch in der Yoga Philosophie oder Psych Yoga Psychologie ist das eine, wird es als eine Ebene des Seins beschrieben. Ja, also die genau. mental-emotionale Ebene. Also es ist ja. super schön, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich genau das, wo ich auch herkomme. Super.
1: Und das, es beeinflusst sich gegenseitig dich ja. so viel, dass, sie, dass du das eine nicht ohne das andere verändern genau. kannst. Ja, ja das
0: ist super. Ja, total toll. Ich sehe schon, wir sind da sehr äh, d'accord. Wir machen eine ganz kurze Pause für eine wichtige Interview. Der zweite Teil des Podcasts folgt in Kürze. Das, was die meisten denken, wenn sie Ayurveda hören, ist Konstitutionstypen, Konstitutionsanalyse, konstitutionsgerechte Ernährung, konstitutionsgerechte Aspekte für dein Leben. Und das stimmt natürlich, Ayurveda hat eine ganze Menge für dich bereit, exakt auf dich und deine individuelle Konstitution aktuell zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben bereit. Allerdings ist das, was meiner Meinung nach noch, 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 wahnsinnig viel wichtiger ist und vor allem auch der Ansatzpunkt, wenn du überhaupt anfängst, dich mit Ayurveda zu beschäftigen, eher die groben, großen Aspekte dessen, was Ayurveda bereithält. Das heißt, es geht darum, deinen Körper wieder zu synchronisieren mit den Rhythmen der Natur, mit den Rhythmen des Tages, mit den Jahreszeitenrhythmen, mit dem, was in deinem Körper an sich sowieso schon vorhanden ist. Das, was dein Körper tatsächlich eigentlich will. Das heißt, es ist so wahnsinnig viel mehr als die Konstitutionsgeschichten, die allerdings unser Verstand als allererstes oft mit Ayurveda assoziiert und in meiner Arbeit ich so wahnsinnig oft gefragt werde, wie ist denn das jetzt mit meiner Konstitution? Und was sind die richtigen Gewürze und was ist das richtige Nahrungsmittel? Und was sind diese Dachen, die ich unbedingt vermeiden muss? Allerdings macht es das so wahnsinnig kompliziert. Deswegen ist meine Herangehensweise und das, was ich jetzt mit dir teilen möchte in meinem nächsten Webinar, was ich mache, nämlich, was sind die eigentlich allerwichtigsten Aspekte aus dem Ayurveda? Die Gewohnheiten, die du in deinem Tag integrieren müsstest, können, können, solltest, dürftest, so dass du dich wieder ins Gleichgewicht bringst. Weil das ist erstmal die Basis, das ist die Grundlage. Und was ich total gerne sage ist, du brauchst dich noch nicht mit der Farbe der Gardinen zu beschäftigen, wenn du das Fundament noch nicht gegossen hast. Und die Farbe der Gardinen steht für die Konstitutionsbestimmung und den exakt ausgearbeiteten Ernährungsplan. Und die Basis, das Fundament ist, dich wirklich in einen Rhythmus wiederzubringen. Und darum geht es in meinem nächsten kostenlosen Webinar die zehn wichtigsten Gewohnheiten aus dem Ayurveda für dich. Das Webinar findet statt am 26.10. um 19.30 Uhr. Und da gehe ich genau darauf ein. Und ich gehe genau darauf ein, was sind die ganz wichtigen Gewohnheiten, natürlich bezogen auf Ernährung, bezogen auf deinen Schlaf, bezogen auf... Deine Bewegungseinheiten bezogen auf deine äh, mentalen Hygiene-Routinen bezogen auf ähm, die ganzen Aspekte, die dich im Laufe des Tages begleiten. Ich mache eine ganze Menge dazu, wie die Struktur funktioniert. Wir machen eine ganze Menge dazu, wie kriegst du das Ganze, wenn du es dann weißt, auch tatsächlich integriert. Das heißt, ein Teil der wichtigsten Gewohnheiten aus dem Ayurveda sind unter anderem auch die Aspekte mental, emotional, die du anwenden musst um die Dinge tatsächlich dauerhaft zu integrieren, weil oft weißt du schon, was du machen müsstest, aber du weißt nicht, wie du das dauerhaft integrieren sollst. Das heißt, da machen wir auch eine ganze Menge zu und es geht einfach wirklich darum, wie kannst du deinen Körper und deinen Kopf mit Ayurveda optimal ausrichten? Das findet statt in meinem nächsten kostenlosen Live-Webinar am 26. Oktober um 19.30 Uhr. Du kannst dich dazu anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben. Okay, ich würde gerne noch mal ein paar Sachen von dem von dir, Christian, wissen, weil was was oft ne die die wir haben wir können von dir wahnsinnig viele Inhalte bekommen. Wir können die Bücher lesen, wir können zu deinen Seminaren gehen, wir können vor allem dich ins Ohr packen und äh, rauf und runter den Christian Bischof beim Duschen, beim Joggen, was auch immer können wir hören.
1: Hörst ähm, du den Podcast?
0: Ich habe da auf jeden Fall reingehört. Ich habe ein, ja. ein paar Folgen schon gehört. Die haben mir gut gefallen. Ja. Total ja. gut. Ja und was ähm, mich auch noch interessieren würde, ist so ein bisschen hinter die Kulissen des, des Christian Bischofs zu gucken, weil was oft ja mal entsteht, gerade in den Augen von, von Konsumenten, von jemandem, von deinen Produkten, oder die so erfolgreich ist, dass so, so, eine, so eine Illusion entsteht von, ne, der sitzt nicht morgen auf der Toilette und kackt, <lacht> der hat nie Probleme, das ist irgendwie so eine, als wäre das so aufs Treppchen gehoben, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Bild, und was ähm, was an, was ich auch von dir schon gehört habe, ich glaube, es war in einem Podcast- war sowas, wie wir in unserem Erfolgsweg stoßen wir immer wieder an Grenzen. Also die Probleme, die hören einfach nie auf. Das ist auch ein Konzept, wovon ich total überzeugt bin. Und wir kommen ja immer wieder, ich nenne das immer so Nadelöhre oder Bottlenecks, so Engpässe, an die wir kommen. Ich gerade zum Beispiel, ich höre jetzt nach zwölf Jahren Yogaunterricht höre ich auf, selber zu unterrichten, um mehr zu, das Unternehmen zu steuern und mehr coachen zu können. Also es ist für mich ein Glück total, super. ja, vielen Dank. Super, super lange auch mich mit beschäftigen. Total intensiver Entwicklungsschritt. Der auch ein bisschen wehtut, aber der notwendig ist jetzt, um einfach eine größere Vision zu verfolgen. Und was mich jetzt interessieren würde, was ist ein, ein Engpass, wo du vielleicht gerade durchgeflutscht bist oder wo du gerade drin steckst, irgendwo, wo du merkst, oh ja, da ist jetzt gerade, oh, da muss ich jetzt durch.
1: Das ist ja immer, je besser wir werden, umso größer wird ja nur die Qualität der Herausforderungen, die wir haben. Also zum Beispiel unternehmerisch, wenn du. So große Veranstaltungen machst wie wir, ist natürlich immer die Frage, ähm, hältst du das? Kannst du das noch steigern? Was brauchst du für eine Struktur dahinter? Das sieht natürlich keiner, was da natürlich für eine Arbeit nicht. dahinter ist. Und, und da bist du unternehmerisch die ganze Zeit dran. Persönlich ist es einfach, ähm, auf die, auf die nächste Stufe, sich, sich selber zu entwickeln und zu wachsen, weil du kannst ja gerade in unserer ja. Branche Menschen im ja. immer nur auf dem Level helfen, auf dem du ja. selber gerade stehst. Und von dem her bin ich da immer dran. Ähm, das, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es gibt in meinem Leben nicht mehr viel, was mich aus der Ruhe bringen kann oder ein Problem, weil ich habe irgendwann gelernt, es, es gibt keine Probleme, sondern es ist eigentlich alles eine, eine Entwicklungsstufe und du kannst alles arrangieren, wenn du dir ein eigenes Mindset zustellst, also das sagen ja ganz viele, zum Beispiel Erfolg und, und Familie ist nicht möglich und Beziehung, doch das ist möglich. Ich habe selber drei Kinder und das funktioniert. nur. In das, da brauchst du brauchst halt ganz bestimmte Regeln, ganz, auch, auch in deiner Partnerschaft, ganz bestimmte Absprachen. Du darfst dir einen richtigen Partner aussuchen, du musst die, richtigen, die wichtigen Themen möglichst schnell klären. Ja. Ähm, und und dann, dann kombiniert dieses Wissen halt aus das richtige Partnerschaftswissen und das richtige Erfolgswissen und sich selbst kennen, was brauchst du, ähm, wie viel Zeit brauchst du für dich alleine? Und doch, wenn, wenn du das mal für dich rausgefunden hast, dann hast du ein ziemlich geiles Leben. Dass da immer negative Gedanken auch mal reinkommen, ist ja ganz logisch, weil das Leben ist polar. Und wo positive Gedanken sind, da müssen auch negative Gedanken sein. Jeder Mensch hat die doch. Ähm, erfolgreiche Menschen haben die zu einem deutlich kleineren Ausmaß und wissen in dem Moment, in dem diese Gedanken kommen, was sie tun müssen, dass die auch wieder verschwenden.
0: Ja, yeah. Mindset-Training. Super, mhm. ja, total gut. Okay, und dann würde mich nochmal interessieren, hast du gerade schon angesprochen, du hast drei Kinder, ich habe ja auch zwei. Mhm. Ähm, und Sehr ja, ja, ebenso. Wertvollster
1: <lacht> ähm, Job der Welt.
0: Auf jeden Fall, Kinder ganz genau. Ja, ja. Und ähm, da würde mich nochmal interessieren, du bist ja, du bist ja einfach, hast ja ein bewegtes Leben. Also beruflich bist du eine ganze Menge unterwegs. Ähm, und was sind, also wie bringst du das? Unter einen Hut und ganz konkret, was sind so Rituale zu Hause mit deiner Familie oder deinen Kindern, die sind non-negotiable, also die finden auf jeden Fall, vielleicht nicht, wenn du gerade in Neuseeland oder auf einem auf dem Seminar bist, aber das sind, wo du merkst, okay, innerhalb von ein paar Tagen immer mich zu Hause, das, muss, das ist was, was stattfinden muss, um mich zu verbinden, um mich zu erden, um auch da Familie zu leben.
1: Die erste Sache für eine gelingende Partnerschaft und Familie ist, Klare Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Das ist auch so ein Thema, das will heute keiner mehr hören. Doch es hat einen, Mutter Natur hat einen Sinn, warum sie seit tausend Jahren Männern bestimmte Arbeiten machen lässt und Frauen bestimmte Arbeiten. Ähm, es muss die Rollenverteilung klar sein und die Rollenverteilung kann unterschiedlich sein. Doch wenn bestimmte Dinge nicht geklärt sind, bevor du Kinder bekommst, dann wird es schwierig. Und die Dinge, die ein Paar früh klären sollte, ist Beruf. Was machst du? Was mach ich? Wer verwirklicht sich wie? Das zweite Thema, das geklärt werden sollte, ist Geld. Wer ist für Geld verantwortlich? Wer verdient wie viel Geld? Wer verwaltet das Geld? Wer sorgt für wen? Sorgt jeder für sich selbst. Es muss einfach geklärt sein. Das dritte Thema ist Kinder, ja oder nein. Um, weil zumindest in jeder Frau kommt irgendwann der Kinderwunsch hoch und darauf äh, solltest du hören. Das äh, vierte Thema ist das Thema Sex, Sexualität, was äh, kaum ein Paar bespricht, vor allem am Anfang nicht, weil so viele Ängste dahinter sind. Doch die größten Persönlichkeitsentwicklungen sind ja auch nicht Erfolg. Die größte Persönlichkeitsentwicklung ist als erstes Partnerschaft, als zweites Kindertrost ziehen und die dritte überhaupt ist Sexualität. Weil in der Sexualität werden alle Ängste eines Menschen sichtbar. Und wenn du das von außen ganz klar geregelt hast, dann kann das auch funktionieren. Also zum Beispiel, meine Kinder und meine Frau sieht man nirgends, weil wir haben einen ganz, ganz klaren Deal. Ich bin als Person in der Öffentlichkeit, aber nie meine Familie. Doch ähm, ich kann das sagen, ich bin der Außenminister, meine Frau ist der Innenminister. Da hat jeder seine Rolle. Wir stehen auf Augenhöhe, das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Partnerschaft. Was sie tut, ist genauso viel wert, wie was ich tue, drei Kinder großzuziehen ist, ähm, ich ehre meine Frau, ist der härteste Job der Welt und äh, nur weil ich jeden Tag Applaus bekomme, heißt das nicht, dass, dass dann zu Hause, dass ich was besser bin. Ganz im Gegenteil, wenn ich nach Hause komme, gucke ich erstmal was sind die Spielregeln, weil meine Frau macht, klar, die, die macht als Erzieher, wenn die jeden Tag da ist, die Spielregeln zu haben Den Fehler, den dann die meisten Männer kommen, die machen, die sind dann draußen irgendwo das da und dann kommen sie zu Hause, Hause und wollen der Papa sein und machen die ganzen Erziehungsregeln. Kinder brauchen feste Rituale, festen Rahmen, Kinder wollen diszipliniert werden und wenn dann einer, vielleicht der Vater ist mit den Kindern zu Hause, dann kommt die Frau und reißt wieder alles an sich. Das ist das, was die Stabilität dann reinbringt in Familien. Ein Ritual, das ganz, ganz fest gesetzt ist, ist unser Familienrat. Mhm. Ähm, auch wenn wir noch klein sind, aber auch wenn unsere Kinder noch klein sind, aber wir wollen das ganz, ganz früh, haben wir das jetzt angefangen.
2: Wie alt sind deine vor Kinder? Allem,
1: ähm, die Älteste ist sieben.
2: Mhm.
1: Ähm, vor allem, wenn die Pubertät kommt, damit die Kommunikationskanäle offen bleiben. Äh, Familienrat bedeutet, wir sitzen zusammen und ähm, der, der den Stein hat, spricht darüber, was hat dir in der letzten Woche gefallen? Wie geht's dir? Ähm, wo hast du Probleme? Was hat dich verärgert? Was macht dir Sorgen? Und natürlich mit kleinen Kindern sind die Gespräche noch relativ oberflächlich. Doch ähm, ich weiß das von anderen, ähm, wenn die Kinder in der Pubertät sind und die wissen, sie dürfen über ihre Probleme, Ängste und Sorgen sprechen und sie werden nicht be- und verurteilt, ist das ein sehr gutes Tool, um die Kommunikationskanäle offen zu halten, um diese ganzen Gefahren, die ja wirklich dann auch in der Pubertät auf dich einprassen, was machst du, was du machst du nicht, als Eltern fangen zu können. Ja. Also das ist ein ganz festgesetztes Ritual bei uns. Ja, schön.
0: Ja. schön. Das macht ihr einmal die Woche? Oder was einmal ist die dann Woche.
1: Schön? Ja, einmal die Woche, immer sonntags. Und wenn ich sonntags nicht zu Hause da sein sollte, machen, machen sie es alleine. Aber das ja. ist uns es ist spannend, die Kinder sind jetzt so jung und die sagen schon, wann ist wieder Familienrat? Die wollen das. Also ein Kind weiß es, also unser Mittlerer ist vier Jahre, ähm, der, der will das. Sie wollen da einfach und es ist nur das Zusammensitzen. Und ja. dann, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ich sage das in den Seminaren immer, wenn ich zu Hause bin, ich schaue jedes Kind ähm, dreimal am Tag an und äh, sage bestimmte Sachen zu ihm. Also dieses Framing zum Beispiel, du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist gut, so wie du bist, dass du von Anfang an diese Selbstliebe in diesen Menschen reinbringst. Was sie am Ende draus machen, das kannst du nie sagen. Du weißt zumindest, du hast deinen Teil getan. Weil wenn die Schule losgeht, dann geht natürlich auch das Bewerten los. Doch auch da nicht so auf das Schulsystem schimpfen, sondern auch hier habe ich einen ganz anderen Ansatz. Eltern dürfen nicht die Verantwortung für die Erziehung abgeben. Es ist nicht der Job von einem Lehrer, dein Kind zu erziehen. Nee. Und wenn ein Kind genug Liebe und Aufmerksamkeit zu Hause bekommt, dann kann das auch mit einem Idiotenlehrer umgehen. Ja. Dein Kind ja. nicht so in Watte, sondern mach zu Hause deine Hausaufgaben. Ja. Und ähm, jeder Mensch muss auch lernen, mit schwierigen Menschen umzugehen. Ich und das ist ja alles Spaß.
0: Ja, und ich glaube, bei Schule, ist, also, sie sind jetzt also sie meine sind, äh, sind sechs und zehn, also wir haben schon ein paar Jahre Schule hinter uns, mit tollen Lehrern und auch herausfordernden Lehrern mhm. und was ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist einfach, dass man hinter seinen Kindern steht, weil oft schlagen sich die Eltern so schnell auf die Seite der Lehrer und denken sie, ja stimmt, das Kind ist total blöd und hat das alles irgendwie nicht geschafft ja. und dann gibt es, das Kind ärgert sich sowieso schon wegen der schlechten Note und kommt nach Hause und kriegt noch einen oben drauf auf den Deckel und da ist, glaube ich, total wichtig, einfach dahinter zu stehen und zu sagen, so, nee, weißt du mhm. was, ich finde die Lehrerin auch total bekloppt, aber das ist deine Lehrerin, jetzt musst du wählen, mhm. willst du denen eine gute, gute Note haben, dann musst du damit umgehen dass du mhm. halt eine blöde Lehrerin hast und ihre Bedingungen erfüllen, oder dir ist es egal, dann wirst die Konsequenz, du hast eine schlechte Note. Ja. <lacht> ja. ja also ja. das glaube ich total wichtig. Okay, was ist eine eine Person oder ein Coach oder ein Vorbild äh, für dich? Also wer inspiriert dich. Von wem lässt du dich coachen? Ich bin ja ein totaler Vertreter davon, dass es immer sinnvoll ist, jemanden an seiner Seite zu haben, abgesehen von, von seinen Partnern und Freunden, jemanden im professionellen Bereich, der irgendwie so wie ein Mentor, dem man mal eine Frage stellt mit, oder Sparringspartner. So, wer ist das für dich?
1: Es sind das, Mittlerweile auf dem Level sind das ganz, ganz viele. Ich bin absolut auf deiner Seite. Wenn du heute nicht einen Coach an deiner Seite hast, ähm, der dir klar die Meinung sagen darf und der dich aufs nächste Level bringt, machst du elementar was falsch, vor allem als Selbstständiger und Unternehmer. Wir wir haben alle nicht die Antworten. Es sind viele. Wenn es zum Beispiel was im Unternehmen gibt, wir haben einen Unternehmenscoach hier. Ähm, Wolfgang, mein Mentor, der ja auch schon ganz viel im Podcast ist, ist mein Lead Trainer. Wenn es irgendetwas gibt, ist der eine WhatsApp-Nachricht weg von mir. Genauso. Habe ich einen Kommunikationscoach, eine, eine Trainerin? Ich habe jemanden, wenn ich bei meinen Seminaren zerlegt, dass man von vorne bis hinten sofort anrufen könnte. Also, es ist, es ist wirklich mittlerweile ganz spezifisch auf das, was mhm. ich brauche. Ähm, ich, möchte alle, ich möchte alle ermutigen dazu, du kannst von jedem Menschen lernen. Wenn du nur bewusst durch den Alltag gehst und beobachtest, wie verhalten sich Menschen, was sind Verhaltenszüge, die du sagst, hey, davon könnte ich selber auch ein bisschen mehr zeigen, weil du sagst, hey, so möchte ich auf keinen Fall auftreten, mich verkaufen oder reden,
2: ja.
1: dann können wir von jedem lernen und das gibt uns auch so ein bisschen die Demo zum Leben immer. Und auch ganz wichtig, ein Coach begleitet dich immer nur einen bestimmten Zeitraum und dann hast du ja. dich daraus entwickelt und dann kommt die nächste Person. Ja, also auch das ist ein angehender, fortlaufender Prozess.
0: ja. ja. Ja, schön. Hm. Gibt es irgendwelche Bücher oder Kurse oder Podcasts, irgendetwas, was dich in deinem, in deinem Leben vielleicht in den letzten Jahren besonders inspiriert hat?
1: In den letzten Jahren? Also womit bei mir die Reise losging, war ja noch das erste Buch, das ich überhaupt gelesen habe. Das war von Lothar Seibert, Simplify Your Life. Das mhm. weiß ich. war ja damals ein Millionen-Bestseller mhm. Ende der 90er Jahre. Da habe ich so allmählich kapiert, hey, da gibt es noch was anderes außer Basketball im Leben. <lacht> Ähm, ansonsten aktuell was mich inspiriert also damals am Start war äh, Bodo Schäfer war damals ein ganz ganz wichtiges Buch zum Thema Geld, der Weg zur finanziellen Freiheit, das ist ja auch so ein absoluter Klassiker und im Moment, ich lese querbeet alles, was einfach im Moment ähm, ganz spannend ich habe jetzt mal eine Zeit lang mit den der Penya beschäftigt. Das ist einer der reichsten Briten, die es gibt. Also das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt auf die jeweilige Situation an.
0: Ja, ja, ja okay. okay. Dann würde ich gerne nochmal so ein bisschen in Richtung Vitalität schauen, mhm. weil meine Hörer, die wir beschäftigen uns ja unter anderem viel auch mit Ayurveda. Du hast gesagt, du bist da ja auch ganz vorne mit dabei. Ich würde mal sagen, ich würde mal schätzen, so von dem, was ich schon von dir gehört habe, Peter dominiert.
1: Pitterkaffer, bester ja. Stoffwechsel, ja. den du haben kannst. Ja. Ich
0: bin Grundverbrauch
1: 4.300 am Tag, <lacht> darfst du nicht laut sagen. Ja. Also der beste Erfolgsstoffwechsel, den du ja. haben kannst. Ja.
0: Oh weh, ja. ich bin schlecht aufgestellt.
1: Ja, Aber und da gut. weißt du, das ist auch was, ähm, Dana, ganz ehrlich, warum <lacht> du kaum von mir hörst, was zum Thema Gesundheit und zum Thema Ernährung, weil dieses Thema so vielschichtig ist und ja, so ja. abhängig von der Individualität eines Menschen. Ja dass du einfach nicht das Ernährungskonzept rausgeben kannst und nee. verkaufen kannst für die breite Masse. Das ist einfach ja. Verführung der Masse, die nicht in Ordnung ist. Und ja. wenn du nur ein bisschen Ayurveda verstehst, ja. dann weißt du, dass du einen vata typen und einen Pitta-Kaffer-Typen wie mich gleichzusetzen, ja, das, ähm, das, das funktioniert nicht. Nee. Und äh, der eine kann Berge essen und wird nicht dick und der andere ja. guckt die Schokolade an und wird dick und auch. Das verstehst du, wo das herkommt. Ja, ah, ja genau.
0: definitiv, hm. auf jeden Fall. Deswegen ist auch meine, also ich mache ja eine ganze Menge, ich sage mal Ernährungscoaching, aber halt hm. hoch individuell, weil das halt, wie du halt sagst, ist ja. für jeden einfach komplett unterschiedlich. Ja. Ähm, was mich aber trotzdem interessieren würde, ist, du bist einfach, du bist einfach ja sehr bewegt. Du hast irgendwie einen super intensiven hm. Alter, gehe ich mal von aus, ich kenne jetzt deinen Tagesablauf nicht, aber was mich total interessieren würde, ist ähm, zweierlei. Das erste ist, was... Wie startest du in deinen Tag? Das ist ja aus ayurvedischer Sicht super wichtig, aber auch was man in den ganzen Erfolgsformeln von erfolgreichen Menschen in der Welt hört. Die meisten haben irgendwelche Morgen- oder auch Abendrituale, aber der, insbesondere Morgenrituale. Und ähm, gibt es irgendwelche Ernährungskonzepte oder irgendetwas, was für dich total wichtig ist? Abgesehen davon, dass ich natürlich, also, abgesehen von Ayurveda, irgendwas, was eine Philosophie, die du für dich verfolgst.
1: Also, also Start in den Tag, Meditation.
0: Yeah.
1: Ähm, ich gebe mir ein Zeitfenster bis zu zwei Stunden. Mhm. Das heißt, heute Morgen sind wir um halb sechs losgefahren, steht der Wecker auf halb vier. Mhm. Äh, Sie bei allem im Leben, kreiert die Zeit für das, was dir wichtig ist. Mhm. Ähm, weil du bist einfach ein anderer Mensch danach und du hast eine ja. andere Ruhe im, im Alltag und, und die Wirkung, die du auf andere Leute hast. Ernährungsmäßig... Mh, ich mache zweimal im Jahr eine Ayurveda-Kur, ganz mhm. spezifisch. Das sind so die Energieauszeiten.
0: Kancha kur wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Und das wird halt über die, über die Jahre wird dein Essen immer bewusster. Ich bin nicht voll Vegetarier, aber ich esse auch nicht viel Fleisch. Also es ist wie es Ayurveda alles alles in Maßen. Und dann durch meinen Stoffwechsel bin ich natürlich einer der mehr ist als die allermeisten Menschen, aber der es halt vom Stoffwechsel einfach ähm, auch verkraften kann und, und braucht. Und dann ganz wichtig in der Früh, warmes Wasser ist eine der wichtigsten Sachen und was wirklich, wirklich Wunder bewirkt, ähm, ist dein Lebensalter vor und nach dem Essen in Minuten nichts trinken. Also dass ähm, du nicht diese Verdünnung der Magensäure ja. hast, während du mhm. isst, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt. Also mein Ayurveda-Arzt sagt es immer, ähm, wenn du ein paar Grundprinzipien verstanden hast, kannst du dir praktisch ja. jeden normalen Doktor sparen, weil du es einfach selber weißt. Und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, das Wissen ist eigentlich da. Ähm, es vermittelt uns nur keiner. Ja,
0: ja. Ja. ja, super, das, also, das sehe ich genauso, weil im Ayurveda ist es ja tatsächlich so, diese ganzen Weisheiten, da geht es überhaupt nicht um, du musst es jetzt theoretisch durchdringen, sondern es geht, mhm. wie auch das, was du sagtest, in deiner Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, es geht immer eher damit, dich zu verbinden mit den Informationen, die eigentlich in deinem Körper schon da sind, mhm. weil wir das einfach das, nicht lernen, ne? wir lernen das nicht. Erzählt uns ja. ja keiner, du musst nur nach innen hören, sondern die erzählt, erzählen mal in der nächsten Frauenzeitschrift nach, da gibt es jetzt mhm. den, letzten, den neuesten Trend, äh, jetzt isst man keine Kohlenhydrate mehr übrigens, mhm. <lacht> ja, obwohl es ja. die letzten Jahre Tausende irgendwie alles anders war. Yeah. Okay, also gibt es ähm, noch irgendwas? Für mich ist es tatsächlich auch sowas was wie also in, in dem Morgenstart Wasser Wassertrinken, Meditation und sowas. Aber gibt es irgendetwas vielleicht noch, was in deinem Tagesablauf, ich habe da von Tony Robbins irgendwas neulich mal gehört, der steigt immer in ein eiskaltes Becken und taucht nicht da rein, weil das irgendwie super ist, um deinen, seinen Verstand auszurichten. Gibt es noch irgendetwas, was für dich in deinem Tagesablauf irgendwie immer stattfindet? Irgendein Ritual? Wir sind ja groß mit Ritualen und Gewohnheiten im Ayurveda? Irgendetwas, was für dich total wichtig ist, um dich zu zentrieren für Kraft, für Klarheit im Kopf?
1: Nee, mein Tag ist ansonsten sehr, sehr spontan. Das ja. ist auch das, was Ayurveda mal sagt, du bräuchtest mehr Rituale. Ich belasse es beim Morgen und ja. beim Essen schaue ich drauf, dass wenn möglich, dass ich nach 19 Uhr nicht mehr esse. Ja. Doch wenn dann später Vortrag ist... ist ja. Ich mache aus nichts eine Religion, Dana, ja. sondern ähm, nicht die äh, nicht die, der, der Genuss ist auch das Problem, sondern immer die Gewohnheit. Und, und ja. für mich funktioniert das so eigentlich
0: ganz ja. gut. Ja. ja, super. Okay, dann ähm, würde mich noch interessieren, gibt es irgendeine Frage, du bist ja wahrscheinlich bist ja öfter mal interviewt oder bist mit Menschen im Gespräch, gibt es irgendeine Frage, die du gerne mal gestellt bekämpfest, aber niemand stellt diese Frage und du bedenkst, ich würde so gerne mal, keine Ahnung, das und das erzählen, dass ich äh, immer mal mein, mit meinem Haustier knuddel und ich würde gerne mal erzählen, dass ich nicht nur Basketball, sondern eigentlich auch Golf spiele. Gibt es irgendetwas was eine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen würdest?
1: Ja, was braucht es wirklich für Erfolg? Ähm, weil das ist das, was die meisten Menschen dann nicht hören wollen. Ähm, oder dann wirst du dann ganz schnell sozial inkompatibel. Weil wenn du, wenn du ja. hoch erfolgreichen Menschen studierst, ähm, dann merkst du, die haben alle die gleichen, äh, sehr ähnliche Charaktereigenschaften, die einfach viele sich gar nicht aneignen wollen. Und dann sage ich, jag den Traum vom großen Erfolg gar nicht, weil ähm, wahrscheinlich ist für dich der Preis zu hoch, den du dahinter zu zahlen hast. Ja, ja, ja
0: spannend, hm. ja. Okay, was würdest du sagen, was ist der beste Einstieg, wenn man jetzt sagt, oh, finde ich total inspirierend, ich habe voll Bock, was ist der beste Einstieg, um mit dir zu arbeiten oder sich mit deinen Inhalten auseinanderzusetzen, es gibt ja einfach so wahnsinnig viel von dem, was du schon produziert hast, wo fängt man denn an?
1: Ja, das ist ja alles, alles nur Einstieg in Anführungszeichen. Yeah. Ähm, die Bücher, auch der Podcast, die Kunst, ein Ding zu machen, das ist eine gute Gewohnheit, Möglichkeit. Doch ich, ähm, ich mache Seminare und der beste Einstieg ist, die Kunst, ein Ding zu machen, das mhm. zwei tage Erfolgsseminar, Weil wir Menschen verändern uns aus Emotionen und nirgendwo spürst du Emotionen so sehr wie bei einem Live-Event. Deswegen schlägt nichts ein Live-Event in der Persönlichkeitsentwicklung. Yeah. Und darauf habe ich mich spezialisiert. Und jeder, der da Bock hat, ähm, ja die Kunst, ein Ding zu machen, es an unterschiedlichen Standorten in Deutschland immer mhm. und ähm, vielleicht packst du die Termine bei ja, dir jeden das ist das, ist das ist das ist der Start der ja. Startschuss eigentlich für jeden ja.
0: Okay, und das sind ja große Seminare. Ne? Die ja. Sache, die, die ich ähm, dann immer sofort gesagt oder gefragt bekomme, ne? ich werde schon bei deutlich kleineren Zahlen in meinen Kursen, werde ich oft gefragt, wie kann das dann individuell genug sein für mich bei so vielen Leuten? Was wie, wie ist Antwort? Mein, wie kann
1: ich mein Herz und meine ganzen Probleme auf dich persönlich ausschütten? <lacht> ist die Frage, die wirklich dahinter, die dahinter steht. Ja, das ist immer das Gleiche. Ja, ja. <lacht> Ganz einfach, in, in, in großen Gruppen passiert Veränderung viel, viel schneller, weil du eine viel größere Energie aufbauen kannst. Wir Menschen verändern uns aus Emotionen und äh, je größer dieser Emotionsfaktor ist, umso besser. Und deswegen sage ich immer, komm, guck's dir an, beurteile was nicht, was ja. du noch nie erlebt hast, guck's dir an, weil wie willst du einem Menschen was erklären? Ich ja. frage immer, auf wie vielen Seminaren warst du schon mit 2000 Leuten? Ja, ja. auf keinen Fall. Also komm, ja, auf zu reden, guck's dir an und ja. beurteilst selber. Ja. Weil es sind alle dann äh, überrascht jetzt in Düsseldorf wieder, dann ist das Feedback, das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass man ein familiäres Wohnzimmer mit 2000 Leuten kreieren kann. Ja doch, es, ja. es geht und es ist, das ist ja. natürlich die Sache, auf die ich mich spezialisiert habe und eigentlich meine Kernkompetenz ist äh, ja. gar nicht die Bücher und auch der Podcast, das ist ja immer nur das Einstiegsmedium. Ja. Ja.
0: Okay, das heißt, die Unterscheidung ist, ähm, es muss nicht um deine persönliche Geschichte gehen, es geht eher mhm. darum, neue Erfahrungen zu verstehen. Prinzipien zu verstehen,
1: die Prinzipien, alle anwenden ja, können. Genau. genau, und dann
0: von da aus selber sozusagen eine neue Erfahrung zu machen ja. und loszustarten. Okay, ja, ja super, macht total Sinn. Ja. Ich bin auch ein riesengroßer Freund von äh, also nicht unbedingt von großen Rockkonzerten, aber von Weiterentwicklungsevents mit vielen Menschen, mhm. weil das einfach, das ist genau, wie du sagst, es ist unglaublich, wie die wie die Energie steigt. Ne? Also mhm. im Raum, man kann das echt spüren, wie so so ein Raum anfängt zu beben. Mm -mm. Äh, bei deinem war ich jetzt leider noch nicht. Da muss ich wahrscheinlich unbedingt demnächst mal vorbeikommen. Äh, ich pack das ihr
1: nicht, alles in die nicht vorbeikommen, dazu. komplett teilnehmen.
0: Äh, teilnehmen natürlich. <lacht> <lacht> dann muss ich auf jeden Fall vorbeigekommen ja. sein. Ja, ja total. Ja. Okay, wenn du ähm, eine Botschaft nur uns mitgeben könntest, das ist, ja, ist ja fiktiv, weil du hast ja schon eine ganze Menge mehr gesagt. Aber wenn es nur ein Kern wäre, um durchzudringen in das Bewusstsein, weil das, wie du ja immer wieder sagst, und es gibt, wir, wir sind so vernebelt mit, wir denken, wir wollen, aber wir, eigentlich stimmt das nicht. Und immer, ja, ich will erfolgreich sein, aber nicht die Investitionen tätigen, zeitlich finanziell, Sch Herzblut. Was, mhm. ist, was ist die eine Information, die du uns mitgeben wollen würdest, um durchzudringen durch diesen Nebel, den wir uns selber immer wieder machen?
1: Du weißt nie, wo dein Limit ist, du weißt nur, wo es nicht ist. Und wenn du willst, gibt es immer ein neues Level für dich.
0: Ja, das ist total schön. Yeah großartig. Lieber Christian, vielen Dank für dieses sensationelle Interview. Ja. Vielen Dank für das Teilen von deinen persönlichen Erkenntnissen und Erfahrungen, noch ein bisschen Einblick in das, was du so hinter den Kulissen machst und für, für all das, was, du, was wir besprochen haben, es ist großartig, steckt eine total, total viel drin, eine ganze Menge drin. Ich bin total begeistert. Gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? <lacht>
1: Ja, alles Gute an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, du hast eine Menge da mitgenommen und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen
0: da freue ich mich würde mich auch total darüber freuen wir packen die ganzen Informationen in die Show Notes zum Podcast und zu den Seminaren und zur Website sodass du anfangen kannst mal rauszufinden was der Christian macht um dann ta tatsächlich daran teilzunehmen und nicht nur vorbeizuschauen Christian vielen vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für den Unterschied den du machst in der Welt wir brauchen in der heutigen Zeit mehr Menschen wie dich vielen vielen Dank dafür
1: Danke und dir auch alles Gute da ja, vielen Dank Danke <lacht>